0: Advertencia, lo que está a punto de escuchar es una mera subjetivación, la opinión personal del titular de este podcast, no busca tener la verdad última de nada, el locutor titular de este podcast no es experto en los temas tratados, si usted busca más profundidad y veracidad, investigue por su cuenta, no sea huevón, bienvenidos a ¿Qué pedo con delectofilia? Gracias. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, y si no, pues ni pedo, así es la vida. Bienvenidos a la quinta emisión de su podcast de lectofilia, ¿qué pedo con? Así es chavos, por si no se habían dado cuenta este es el quinto capítulo de 15 Y la verdad es que ya me estoy quedando sin ideas porque ustedes, quienes deberían proponer, les vale madres Bueno, bueno no a todos, por ejemplo, mi buen Miguel, si me ha dicho algunos temas Gina también, el problema con Gina es que ella es intelectual Entonces los temas que ella me propone eh, requieren muchísima investigación de cosas que yo no conozco a profundidad. Entonces, básicamente ahí el problema sería que que la cagaría. Y mucho. Sin embargo, ya veré qué hago en las siguientes emisiones. Aunque, pensándolo bien, yo creo que este tema sí va relacionado a uno que Miguel me había propuesto desde hace tiempo. Miguel fue un un alumno, es un exalumno. Que me echa mucho la mano compartiendo mis publicaciones en Instagram Sobre mis novelas y sobre el podcast Ya le había propuesto que hablara sobre educación Entonces este podcast está un poco relacionado a eso Porque la verdad no voy a tratar el tema de la pandemia actual
1: qué, <risa> coronavirus!
0: Del coronavirus o COVID-19 Porque la verdad ya estoy suficientemente paranoico al respecto Y la verdad estoy muy cansado de ese tema que les miento? Bueno, hablemos un poquito
1: ¡Coronavirus!
0: Bueno, el pedo, el pedo es que habíamos de imaginarnos las cosas, ¿no? Cuando el pedo creció Allá en Oriente Este, se tardó mucho Demasiado en llegar aquí Ahora, eso sin tomar en cuenta Que es más que obvio Que México no tiene una Una infraestructura, infraestructura Una infraestructura eh, suficientemente fuerte Para enfrentar una crisis Que va a llegar Ese es el pedo O sea, la crisis eh, eh, De salubridad Va a llegar en algún momento El chiste de ahorita según es Hacer que sea menos fuerte De lo que podría llegar a ser Y hablando con unas personas Estábamos discutiendo este tema Que está Está muy de moda, ¿no, güey? O sea está, está muy de moda Todos hablan de eso, güey es, es, es lo chido de hoy en día
1: ¡Qué fuerte!
0: Y... Um, podríamos pensar que los números que nos están dando de gobierno... O sea, los oficiales, que es los que son verdad, ¿no? Entre, entre paréntesis... Pues que no son ciertos. Ahora, ya se había dicho a la gente que no salieran y... Se llevaron a cabo estos eh, magnos festivales, ¿no? El Corona Fest, Hell in Heaven y otros. El concierto de The Ghost... Que resulta que el primer muerto estaba en el concierto, pero después dicen que no, y después dicen que al final sí. Entonces ya uno no sabe qué es fake news y qué no es. La paranoia va a esto. Esta es mi teoría paranoica, no más para poner mi granito de arena. Bueno, y es que además lo necesito sacar. Igual, y la nota oficialista se va a agarrar de los de los de estas de estos eventos masivos para empezar a subir exageradamente los números oficiales. Que ya son bastantes. Y van a seguir subiendo. Lo divertido fue que la Baum al día siguiente. ya prohibió los eventos masivos. No, no, pues ya muy chingón, ya, ya que pasó todo, ¿no? Que hay que. Hay que admitirlo. Estos últimos mensajes que ella ha dado. Estas. Como, estos clips, estas notas. En video. Son bastante tranquilizadoras. Yo creo. Eh, sinceramente, yo creo que ella debería. Eh, enseñarle un poquito al presidente sobre cómo hablar. Porque el señor. Definitivamente no sabe O bueno, solo sabe Como dice Olayo Rubio ¿no? en convoy Sabe dirigirse nada más a un sector de la población Pero pues, no a todos Y es que también el pedo somos nosotros ¿no? Los que no entendemos Que nos debemos encerrar en casa No se trata de que la enfermedad Se asesina, o sea no Su nivel de mortandad no es tan alto Pero el problema Aquí es que van a, a saturar Los sistemas de salud se trata de evitar el contagio A quienes son más proclives a, a tener complicaciones Porque sí es cierto que esto de la cuarentena Es una cosa de clase O sea no todos se lo pueden dar Y de hecho las acciones de gobierno De no entrar a fase 2 todavía Es justamente para darse tiempo Dar tiempo a la economía informal Los que se ganan el dinero día a día Pues que no, les, no se les dé tan fuerte el, el madrazo ¿No? Ahora Para los que sí Tenemos esa ventaja pues es lo único que tenemos que hacer, ¿no? O sea, quedarnos en, en, en casa. Yo no estoy yendo al gimnasio y ya me siento gordo. Yo no estoy yendo al café y pues me mama ir al café a escribir. Porque es mi ritual de escritor ir al café. Muy mamador yo.
2: Pero es lo que se tiene que hacer. ¿Pero para qué, profe? Si no me afecta, yo estoy joven y fuerte. Es una gripita X. A nadie le afecta.
0: Saldremos de esta. Y es que sí. O sea, al mexicano le falta empatía Estamos estamos muy contentos quejándonos de nuestro gobierno de caca y rela- y todo lo relacionado a lo mismo Pero cuando tenemos la responsabilidad de algo, nada Es un pedo de clases, este, justamente los que se quejan más son los que más pueden hacer Y los que menos hacen No, o sea, su privilegio consiste en desobedecer Pero qué poca madre, ¿no?
2: Pero pues es que a mí no me afecta el coronavirus Me valen madres los demás
0: Y el problema aquí es que no es solamente una cuestión de salud... Sino que hay una fuerte crisis de petróleo, por ejemplo... Y casualmente esto de la enfermedad... eh, Sin tomar en cuenta las teorías conspirativas de que es una enfermedad creada... Y es un... Según Chomsky, justamente acabo de leer... Es una especie de guerra iniciada por Estados Unidos... Pero bueno, o sea... Vamos a imaginarnos que fue una mutación... Porque un güey se tragó un murciélago... Que, quién sabe... Se usó justamente esto para aprobar la reglamentación de reelección... De diputados y senadores. Tengo entendido que todavía tiene que pasar a la Cámara de Senadores para ser aprobada. Cosa que a lo mejor no. Sin embargo, pues ahí está la intención, ¿no? Ahora, la recesión de la que todos hablan ya venía, independientemente del coronavirus. Solamente se está adelantando en un manjar de desgracias. Y para quedar todo peor de lo que podría haber quedado antes. Hay un repunte histórico en Dengue. Uno de Sarampeón en la Ciudad de México. De gente que no sea vacunado Y hay una crisis humanitaria muy cabrona. Resulta que, y perdón por mi pronunciación, Idlib, uno de los últimos opositores del presidente Bashar al-Assad, con apoyo de las fuerzas rusas, han tratado de retomar ciertos territorios con una fuerte campaña de bombardeos. Esto según fuentes oficiales occidentales. Turquía, para esto desde el 2015-16, más o menos, funcionaba como una barrera entre los inmigrantes víctimas de una guerra... Causada por la Unión Europea O sea Alemania, Francia, España Todos esos güeyes De que ellos, los inmigrantes llegarán a la misma Unión Europea O sea que todos los de la Unión Europea No quieren a casi un millón de inmigrantes Que ellos mismos desplazaron El pedo es que Turquía abrió las fronteras Porque eran muchos Demasiados los que querían pasar Y ahora Grecia está sufriendo esto Y pues ahí las cosas se están poniendo muy Muy densas Muy, muy cabronas güey Está muy cabrón el pedo allá Ahora, esto suena muy muy ajeno porque está del otro lado del mundo, ¿no? Pero, o sea, si lo vemos en perspectiva, pues México hace lo mismo con los inmigrantes de Sudamérica, ¿no? Entonces, pues no es como que algo muy ajeno a nuestra realidad. Somos México, somos el Turquía latinoamericano. Y a mí, en lo personal, lo que más coraje me da es que al AMLO el timing le está dando para todo. Todo le sale bien al güey. Hasta tiene protecciones esotéricas contra el coronavirus, ¿no? Es una, es una burla, pero justamente está comunicando con el sector de la población que él favorece, ¿no? Además, yo vi en Facebook que en China los muertos están en las calles, ahí tirados.
1: ¡Guess what, <risa> ¡Coronavirus!
0: Y lo más castrante de todo son las fake news. O sea, ya no hay el más mínimo sentido crítico ante lo que está pasando. Todo es cierto, por más estúpido que sea. Y entre más ridículo, más... Lo cree la gente O sea, se burlan de los gringos que no consumen cerveza corona Porque puede ser transmisora del coronavirus Pero ellos creen que el agüita caliente con limón Quita el virus de la garganta O que se muere automáticamente el virus y sales al sol Sí, güey, o sea Ya me di mi baño de sol Hice gárgaras bajo el sol y estoy inmune, güey o sea, No mames, güey, no Ahora, mi gimnasio Al que ya no estoy yendo y me siento desgraciado Como les decía, estoy todo horrendo Porque era mi único punto, mi favor, ¿no? Ir al gimnasio, pretender que tienes un buen cuerpo La autoestima, ¿no? Todo eso eso ayuda Entonces este gimnasio al que yo voy Cuyo nombre no revelaré Pero que en inglés se dice Cualquier tiempo, aptitud o estado físico
2: ¿Y cómo se dice Cualquier tiempo, aptitud o estado
0: físico, por Anytime fitness Como sea, lo chingón es que Um, es de 24 horas, entonces tú pasas con tu llavecita. Pues subieron una imagen a Facebook diciendo que están muy interesados por nuestra salud, la de los clientes y quienes trabajan ahí. Y dicen que por solicitud de los mismos, yo supongo que de los clientes, y las medidas del gobierno se mantendrá abierto, pero intensificarán sus medidas de higiene. A lo que yo les contesté que eran unos irresponsables, ¿no? Y me dijeron, el gimnasio permanecerá cerrado, pero quien tenga llave puede pasar. Como ponche Pilatos, güey, lavándose las manos está muy mal, irresponsables socialmente como esos güeyes que se el corona, ¿no? o sea, no tienen ni tantita madre y es, que, y es que está cabrón, güey o sea, está cabrón, es más voy a hacer una nueva sección del podcast que se llame, no, pues está cabrón y la usaré para quejarme de alguna nota popular en la quincena anterior al podcast ¿qué les parece? Mándenme su opinión a sergio891992 o a Lectofilia en Facebook e Instagram y Sergio sergiobetocer en Twitter. Bueno, si no me mandan ni madres, solo un niño, mi yayito. Y eso... Es más, yo voy a hacer lo que se me dé la regalada, gana y me da igual.
2: Ya cálmese, tranquilo, mejor empiece el tema del podcast. Dijo que no iba a hablar de coronavirus y no ha dejado de hablar de eso.
1: ¿Guess what, bitch. <risa> ¡Coronavirus!
0: Bueno, es que... Había que mencionarse, ¿no? Digo, también puedo hablar de cosas que me cagan A ver, chequillo, ¿a ti que te caga?
2: Uy, nunca no, acabo La escuela, para empezar
0: ¿La escuela? ¿Por qué te caga la escuela?
2: Porque está lleno de gente amargada que nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer Y la tarea está de hueva Y los niños y las niñas vuelven feo, profe Y ni nos tenemos que levantar temprano
0: Y, y la tarea, esa es lo peor, ¿Eh? la tarea Pero velado bueno, ahora no van a ir a la escuela Entonces era homeschool Escuela en casa
1: ¡Qué es guapo! Eso no está chido tampoco
0: ¡Oh, que la verga
1: Pues es
2: que chale, está bien chafa este sistema
0: Muy bien, no te gusta este sistema Entonces, ¿qué otro sistema sugerirías? Chiquito Uy, no, pues no sé ¿Y qué nos empezamos, mis queridos lectófilos? Este podcast ¿Qué pedo con la escuela? Vamos a poner las cosas en perspectiva De entre todas las cosas ¿Con cuál? ¿Con qué cosa? ¿No puede sobrevivir el maestro? ¿Con qué cosa El maestro no podría existir Bueno, más bien sin qué cosa Me equivoqué, sin qué cosa el maestro no podría existir Te, te estoy preguntando
2: Ah, pensé que le estaba preguntando a ellos ¿A quiénes? Pues pues a los lectófilos
0: ¿Y cómo se supone que ellos me van a contestar si están escuchando esto posteriormente a cuando acabe la grabación? O sea, ¿cómo se supone que vamos a interactuar? Esto no está en vivo Ah, bueno Entonces ¿Qué? ¿Qué es lo único que necesita el maestro para de verdad existir? ¡Ah! ¡Dinero! ¡No! ¿Escuelas? Tampoco
2: ¡Uy, no, pues no sé!
0: ¡Alumnos! Chequito. El maestro no puede existir sin alumnos, sin estudiantes, sin ustedes Ellos, los maestros, no podemos ser sin ustedes Es más, ustedes pueden estudiar y aprender por su cuenta Pero los maestros no podemos ser maestros sin ustedes sin embargo, esto no es romanticismo La responsabilidad también la tienen los alumnos Ah, porque si vamos a hablar de la escuela Vamos a hacerlo desde una perspectiva crítica ardida O sea, la de este locutor mamador de qué pedo con Yo llevo cerca de 6 años dando clases Ahora como estoy fungiendo acciones de coordinación de inglés en una escuela que en Querétaro Y si me he dado cuenta de algo Es que esto es una responsabilidad compartida ni el profesor tiene toda la culpa Ni el alumno la tiene Toda Ambos somos culpables en cierto sentido de lo que pasa Y es que miren, la verdad Es una chamba muy, muy agotadora Pero asimismo es muy gratificante Donde además te puedes encontrar personalidades de todo tipo Comenzando con los alumnos Y es que por ejemplo Este el ñoñazo que cree saberlo todo solo porque sí Es que para acabar
2: con la basura del mundo Hay que mandarla al espacio con un cohete
0: y, y no, no es posible La contaminación la envías a otro lado Eso sin hablar de la producida por el cohete Y los gastos, la inversión No, si sí es redituable No, no lo es Si
2: sí es redituable
0: No güey, ya cállate En este caso, el joven en cuestión Si uso la palabra redituable En mi salón de clases, ¿eh? no es una invención mía Ahora, también está el graciosito Que todo el tiempo Quiere hacer reír a los demás Oye, 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 ¿a dónde vas? No, no, no puedes salir sin permiso. Y ya sabes eso. Es que voy a ir a donde los reyes van solos. ¿A dónde? Al trono, profe. Que hablando de niños desmadrosos. O sea, los que no te dejan ni respirar. O sea, que tienes que estar ahí como si fueras su mamá, su niñera. La neta somos más chidos, ¿eh? Bueno, al menos yo, desde mi perspectiva, desde mi, mi experiencia. Son con los que mejor me llevo. Y justamente... Ese que me dijo que iba a ir al trono donde los reyes van solos es mi Fersini, es fercito Que no importa lo que suba al insta, el güey le da me gusta a huevo Ahora también están los que hablan como loros sin parar Los que hablan con todos sin importar dónde los sientes Los que nomás no hablan para nada y hasta se te olvida cómo se llaman Los contestones que saben que no tienen la razón Pero ahí están, dale y dale Joven ya guarda el silencio por favor pero si no estoy platicando yo Ah, claro Y su compañero está hablando solo, ¿no? No está hablando contigo Yo no estaba hablando Bueno, ya, guarda silencio Pues ya me callé Ya Pues ya Si sigues así te voy a mandar reporte Te estoy diciendo que ya guarda silencio
2: ¿Pero por qué? Si no estoy hablando
0: Bueno, ya guarda silencio Estamos en clase Bueno, pues ya Ahora También están los que te caen tan bien Que hasta castigarlos te duele Obviamente uno como maestro también es ser humano, y así como ustedes tienen un mejor amigo, o sea, una persona que les cae súper bien, y se llevan mejor que con nadie más, los maestros también, en torno a sus alumnos. Obviamente todos decimos que, que no, tenemos, no, no, no tenemos favorito porque no les queremos herir sus sentimientos y susceptibilidades, pero es cierto, o sea, los maestros tenemos alumnos favoritos, ni pedo, y grupos favoritos también, o sea, ni pedo, como ustedes tienen maestros favoritos, ¿no?, Claro que cuando uno de tus alumnos favoritos hace algo, pues también lo tienes que regañar. Y son muy buen pedo y todo, pero pues por ser un desmadre sientes un nudo en el estómago gritarles. La neta es que los profesores no... La gente, la gente cree que los profesores no tenemos sentimientos y que somos maquinitas listas para gritar y castigar, pero no. O sea, también sentimos feo, ¿no? Sentimos feo, por ejemplo, cuando nos hacen caras, cuando nos tratan de hacer tontos. Cuando dicen cosas a nuestras espaldas, cuando se burlan de nosotros, cuando ves que hay niños que no se motivan cuando preparas algo bien chingón y la respuesta es nula, muy pobre, cuando no te saludan y se hacen los mensos ¿no? en los pasillos. No olvidemos que no somos monedita de oro para que le venga a todos, y mucho menos una figura de autoridad como el docente. Pero pues también hay límites, te puedes enojar y todo con un profesor, pero uno olvida que es nuestro trabajo ser figuras de autoridad. A final de cuentas, somos figuras de autoridad. Y esto se le olvida a todos Estamos siendo El que manda en un contexto escolar No olvidemos Y es muy importante Si un profesor a uno que le gusta su labor Y lo hace bien Y que se ve el compromiso, la vocación Si uno de ellos te dice algo Es porque tiene una motivación certera O sea, una razón Que es la de ayudarte a crecer Generalmente este tipo de profesores No te van a decir algo por molestarte no, o sea, hay, hay contextos Pero es obvio Que también hay de profesores a profesores, ¿no? Yo en lo particular Me considero muy barco Aunque A pesar de darles muchas oportunidades a mis alumnos De pasar con una buena calificación La cagan bien chido Y no solo la cagan, ¿eh? La embarran con las manos y todo asqueroso No hay papel
1: Guess what, <risa> Coronavirus.
0: Soy barco no sé controlarlos muy bien, la disciplina siempre se me va de las manos... ...pero considero que mis clases sí son fructíferas... ...o al menos las de hoy en día, ¿no? Cuando empecé... ...pues no, estaba, empezando, estaba iniciando, era una... ...mis primeras clases, por decir así, fueron de experimentación... ...entonces pues ya ya les he pedido ja, perdón en persona, ¿no? A Paquito, a Árgel, a Brian, a Luis Jair, a Vale, a Diana... ...y bueno, son los que me acuerdo de esa primera generación experimental... En mi labor docente Lo siento mucho Pero pues bueno, algunos ya son muy mis amigos Entonces pues está chingón Ahora, está la contraparte ¿no? El, el, el güey exigente La verdad, considero yo No tiene nada de malo Tener un maestro ex, eh, estricto Exigente Porque ese tipo de cosas forman a la larga Yo creo firmemente que es mucho mejor a Alguien que sabe dar clases Pero exigentemente A uno como yo ...que tiene la noción de una buena clase... ...pero está muy relajado todo el tiempo... ...que le gusta bromear... chat es madre en clase... ...luego se me olvida que estoy en clase... ...porque al final de cuentas... ...la escuela es un lugar de formación... ...es parte del proceso formativo... ...y si uno trabaja como tiene que hacerlo... ...al salir las cosas le van a ser más fáciles... ...a los alumnos... ...por desgracia... ...también están los güeyes... ...que no quieren ser maestros... ...pero lo son porque no tienen de otra... ...esos no son la mayoría... ...al menos no en el círculo de profesores... ...que yo he conocido... Sin embargo, ellos sí quedan muy bien en esta etiqueta de que. Es que los maestros son maestros porque fracasaron en su profesión. Ahora, en primer lugar, y sin ofender, aunque si nos damos cuenta, la verdad cuando decimos sin ofender es porque estamos buscando lo opuesto, ofender, eh, estamos justificando nuestra ofensa. Güey, no mames. ¿Cómo alguien que fracasó en un, su profesión sería maestro por antonomasia? Es una pendejada. Es justamente aquel que tiene las habilidades específicas el que debe dar la clase. Justo aquel que es bueno en lo que estudió es el que debe dar clases. Ser chingón en algo no es sinónimo de ser buen maestro. Para ser maestro hay que desarrollar habilidades de control de grupo, habilidades comunicativas, de inteligencia emocional, etc. O sea que no. No fracasamos en nuestra profesión y por eso decidimos ser docentes. Yo estudié, por ejemplo, comunicación y periodismo. Y como tal, apenas en coordinación con este podcast, con mi blog... Estoy llevando a práctica teoría de lo que ve en la universidad. Ahora, ¿cómo hubiese fracasado yo en el inglés? Que es la materia que yo imparto, por ejemplo. No... O literatura, en algún momento de literatura. Que funda una chinga, güey. Nadie quiere leer. En fin. ¿Cómo podría haber fracasado yo en inglés? Pues no sabiéndolo hablar. Y si no sé hablar, ¿cómo daría clases? O sea, chale, no mames. Ahora, insisto... No es así con todos A mí, en lo personal A mí me mama dar clases, me super mama Y de hecho, desde que acepté la coordinación Ha sido un arrepentirme eterno Justamente porque lo mío Lo mío es escribir y dar clases Que hay güeyes que les vale madres Pues ya es su pedo, ¿no? Pero no hay que generalizar Ahora, un maestro Además, no importa de qué de clases También enseña sobre la vida Los que yo más recuerdo, por ejemplo Fue el profesor Loria Saviñón que era casi un psicólogo ese güey, muy cabrón. Eloisa Valerio, que me dio situaciones de comunicación y redacción. Edita Solís, de historia. Con ella me enamoré de la historia. El coordinador de mi carrera, en ese tiempo, el ya doctor Carlos Alberto Rodevilla. Mi tocayo. Con él, con él me peleé justamente en redes sociales, ¿no? Pues algo ahí que lo ofendió. De lo que me arrepiento. Pero ya después acabamos en una relación muy chingona. Hasta fue a la presentación de mi libro. Lo compró. Lo admiro mucho al señor, sinceramente. Y de secundaria... Me acuerdo de la maestra Gaby que cantaba muy chido. Y la neta... De uno que parecía huevo. (risa) Chale, ¿no? Qué mal pedo que te recuerden por parecer huevo. pero, Pero justamente... O sea... Hablaba de eso con una compañera. Y le dije que ¿Quién recordaba a sus profes de secu, güey? O sea, nadie, nadie Somos como, o sea, los los profesores de secundaria Estamos en la etapa de la chaqueta De la novia y de los pelos en el cuerpo, güey Entonces es mucho más importante todo eso Que el güey que te dio clases Al menos eso creo yo Porque yo tampoco me acuerdo mucho de mis profes de secundaria Y eso que yo no... Bueno, no voy a hablar de mis De mis intimidades Ahora, ya vamos a entrar en un tema Un poquito más escabroso, güey Una de las principales características, al menos en mi opinión, de la literatura es la de la incomodidad Debe ser incómoda para ser recordada, para que sea digna de ser llamada literatura Entre otros conceptos que ya se vieron en el podcast pasado Ahora, la educación también es incómoda Y debe serlo, porque implica un cambio en las estructuras mentales de cada uno, en los paradigmas del que aprende El de la burbuja epistémica, como lo diría mi ídolo, Layo Rubio o sea que si lo que estás aprendiendo no te mueve el tapete, como cuando ves al güey o la güey que te late, entonces la educación en sí no tiene una significancia real en la vida y se olvida en consecuencia. Por eso recordamos justamente ese, ese conocimiento que es lo para lo que tenemos aptitudes y para lo que somos buenos. Por eso nos mueve. Entonces la escuela tiene un papel de modificar esos esquemas mentales adoptados desde la familia, la religión y otros centros de socialización. Y está bien. El cuestionarse debe ser la finalidad primordial de la educación y la escuela. Ahí ahí viene el pedo. Y es que hay papás que se molestan porque vieron cosas en la escuela que no debían... ...o que se enseñaron cosas que no debían en, a los alumnos. Ahora, uno morboso, ¿qué se imagina? No, 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 como puede ser? Vieron una, una película indebida, una película con pornografía. Y estaban escuchando rolas que hablaban de, de drogadicción. Y, pues bueno... En primer lugar, señor padre o madre de familia eh, Si es que me escucha Todo lo que podríamos ver en la escuela O escuchar en la escuela Su hijo lo ha visto Ya, y hasta cosas peores, eh, déjeme asegurarle Hay veces que ellos son más expertos En estos temas de morbo Que nosotros, los profesores Por ejemplo, un caso Que se me viene a la mente, vamos a imaginar no, Clase de filosofía Y al maestro o a la maestra Se le ocurre escribir Dios en el pizarrón Con minúscula ...porque... ...pues porque están hablando de un concepto... ...no... ...ahora... ...se molestan... ...uy no, no... ...¿cómo, cómo vas a poner Dios con minúsculas? ...es una falta de respeto... ...es una falta de respeto... ...además... ...además la escuela es, es... laica... ...no deberían hablar de religión... ...a ver... ...qué pedo... ...es ofensa que... ...sea con minúscula... ...o que se hable de Dios... ...como concepto en una escuela laica... ...es que neta... ...o sea si la educación... ...no te quita el sueño... O la respiración, por momentos. Si no te saca de pedo, si no te molesta, si no te hace sentir enojado, o triste, o encabronado, enajenado, nervioso, paralizado, paranoico, asustado, no es educación. Es un proceso. Los niños no se van a quedar así toda la vida. Van a adaptar lo que vieron, van a adaptar lo conocido, lo van a comprender, y en consecuencia, en el futuro, lo van a usar en su vida diaria. Así que, con todo respeto, señor, señora, no mames. Y aquí vienen las quejas, ¿no? Porque el profesor recibe quejas. Es muy raro que reciba una felicitación, lo cual nos hace sentir muy bien. Pero, que la clase no debería ser así, debería ser asada. Güey, leoneta, ¿te has metido en un salón de clases? No, están como este señor. A mí me pasó una vez. Estaba con un señor que me estaba diciendo cómo escribir mis novelas. Porque se dio el tema de la primera que yo publiqué en La Casa con un editorial de autopublicación. Y obviamente el no leía, no sabe de literatura Ni siquiera había leído mi libro Y me venía a instruir sobre cómo escribir O sea, primero hay que pararnos en un salón de clases Confrontar a los niños que están en la edad hormonal Son emocionales, tienen pedos densos en la cabeza Los pedos de la familia, los pedos de, de la sociedad Sienten todo de forma multiplicada y no saben controlarse Ahora, lleven un tema que no les gusta, que no les interesa Y aún así, hay que hacer que les nazca esa chispa de
2: Wow, no mames, ¿neta?
0: Bueno, o sea, a lo mejor no dicen eso en el salón de clases, pero hablan de pensar, ¿no? O en el escenario ideal, así debería ser. La escuela no es considerada segundo hogar solo porque ahí pasan muchas horas al día, sino porque es una zona segura, o en teoría sí debería serlo, donde los problemas quedan fuera de las aulas. Ahora, ¿se cree que los profes llegamos al salón y hacemos lo que se nos da la regalada gana, ¿no? ya no más para chingar la madre? No, pues hoy vamos a ver el presente perfecto Hagan los libros, copien esto Y luego contesten otros ejercicios No señoras, no señores No niños, no niñas Es que ya son inclusive Por eso La verdad es que una clase es un pedote Primero Y es lo que principalmente nos limita Tenemos que cumplir un programa O sea, a todos nos mamaría hacer proyectos Ver películas para hablar de temas Hay que hacer, hacer juegos todo el tiempo Pero no podemos Tenemos las manos atadas a un calendario, a un programa de estudios, un sistema educativo, lo políticamente correcto, a la censura, a la autocensura, a lo que sentimos, a lo que los papás quieren, lo que los directivos quieren, lo que las coordinaciones quieren, lo que el sistema quiere, lo que el gobierno quiere, lo que la sociedad quiere. No es llegar y hacer el ridículo nomás porque sí, es llegar con un plan y darte cuenta que te vas a ver obligado a cambiarlo porque a la mitad de la clase un niño se puso a llorar, porque una niña no quiere contestar, porque el grupo en general está inquieto, porque te quitan otra hora de clase, porque simplemente no funciona, porque con un grupo está muy chingón y todo se lleva muy bien, y con otro no. Entonces en un salón de clases hay todo tipo de personalidades diferentes. ¿Cómo se lidia correctamente con eso? ¿Cómo se afronta eso correctamente? ¿Cómo se lleva una clase con estas condiciones? Nada más hay que tener un poquito de madre, carajo. Perdón que me apasione, pero contingencia.
1: Coronavirus.
0: Ahora que si de plano te caga tanto la escuela, Pequeños Altamontes, Pequeñas Altamontes, salte. Salte de la escuela, vete a chambear, vete a hacer las cosas que te gustan. O sea, yo cuando estoy leyendo un libro y no me gusta, pues lo dejo de leer. porque vas a leer algo que no te gusta, que no te está atrayendo? Es lo mismo. Vete, salte y date cuenta que la escuela es nada comparado con la putiza que te espera afuera. Salte a chambear. Deja de quejarte Deja de vivir en tu burbujita de confort Porque por eso te quejas Por eso puedes quejarte Porque tienes mucho tiempo libre Ocúpalo trabajando Ocúpalo trabajando Y vas a ver que tus quejas de la escuela sirven para pura madre Si te molesta donde estudias Cámbiate de escuela o vete Pero no desperdicies tu vida haciendo algo que no te gusta O sea, es obvio que si no te gusta Salte, no lo hagas Ve a chingarle A ver si están chingones, ¿no? Y bueno, como estamos en contingencia
1: ¡Guess what, bitch. <risa> coronavirus
0: Y pues yo tampoco salgo Estaba pensando en hacer un podcast semanal Pero no sé, porque si se me acaban los temas O sea, pues ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar, no? No, pues, hoy vamos a hablar de, de, de la Tierra ¿no? Yo no soy de la Tierra Y sería hacer 15 programas Pero pues si hago especiales Serían unos 17 o 18 Y pues no sé, no sé El, el chiste es que este, esta temporada acaba en septiembre de, u octubre Pero bueno Ustedes propongan algo Aunque en sí creo que voy a seguir hablando solo yo Pueden contactarme en Sergio891992 arra, gmail.com, Lectofilia en Facebook e Instagram Y Sergio Beto Cero en Twitter Ya estamos en el capítulo 11 De La de y la Esperanza Moral Último La distopía original de Lectofilia Que está muy chingona Y bueno, eso es todo por ahora Se lo lavan bien Y las manos también No se agarren la cara, quédense en sus casas Sean empáticos, sean conscientes y, sobre todo, tengan
1: madre. ¡Qué guapo!